0: Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen hier in meiner Voice Lounge. Schön, dass Du wieder Platz genommen hast. Wir sind bei der sagenhaften Episode Nummer 20 angekommen. Und das Wort sagenhaft passt tatsächlich diesmal besonders gut. Denn es geht um Singmythen. Vom Ursprung her ist ein Mythos eine Erzählung, eine Rede oder auch eine sagenhafte Geschichte. Aber im Zusammenhang mit dem Singen geht es eher um Überlieferungen. Also das, was du oder andere so erzählen oder was so über unseren Köpfen schwebt, als legendär und wahr empfunden wird. Was aber tatsächlich wahr am Mythos singen und nicht nur erfunden ist, darum soll es heute gehen. Die fünfeinhalb Mythen über das Singen. Also, bleib dran! Da, da, da. Mythos Nummer 1. Für das Singen braucht man Talent. Nein, ich würde eher sagen, Ausdauer, Fleiß, den Wunsch und Willen, es zu lernen. Denn es ist letztendlich wie das Erlernen eines anderen Instruments, nur dass eben dein eigener Körper hier dein Instrument, also deinen Klangkörper bildet. Und durch diese Tatsache spielt natürlich die seelische Befindlichkeit eine viel größere Rolle als zum Beispiel bei einer Gitarre. Auch kommt es natürlich darauf an, was du mit deiner Stimme und deinem Gesang erreichen möchtest. Hast du einfach Lust drauf, dich mit deiner Stimme und ihren Möglichkeiten zu beschäftigen? Oder möchtest du auf die Bühne, sprich das Ganze professionell, oder zumindest semiprofessionell angehen. Für Ersteres stimmt das Eingangsgesagte. Für Zweiteres brauchst Du zumindest eine Affinität zur Musik, sprich Du solltest Musik lieben. Also ist eher ein gewisses musikalisches Talent Voraussetzung, um Dich stimmlich auf die Bühne zu wagen. Und da kommt es auch wiederum drauf an, welchen Musikstil du präferierst. Für Punk oder Heavy Metal braucht deine Stimme andere Vorzüge als beispielsweise für feine Pop oder Jazzballaden. Aber nur Talent brauchst du nicht. Mythos Nummer 2 Meine Stimme klingt einfach nicht gut. Gegenfrage Hast Du jemals etwas mit Deiner Stimme ausprobiert? Oder warst Du damals im Musikunterricht, als es zur Notengebung drum ging, mitten in der Klasse irgendetwas vorzusingen, einfach überfordert, hast gezittert und warst einfach nicht bei Stimme? Denn aus dieser Situation heraus sind viele Menschen der Meinung, sie hätten eine schlechte Stimme. Also nochmal, hast Du Deine Stimme schon mal wirklich untersucht und kennengelernt? Das kannst Du mit ganz einfachen Übungen mal ausprobieren. Siehe dazu auch die Folgen Nummer 1 oder die Folge Nummer 7. Eine wirklich schlechte, schlecht klingende Stimme gibt es nicht. Wenn Du Dich mit Deiner Stimme generell wohlfühlst, kann sie gar nicht schlecht klingen, weil ihr Klang auch immer Dich als ganzen Menschen ausdrückt. Hast Du Dich erstmal mit Deiner Sprechstimme beschäftigt und ein wenig angefreundet, ist der Weg zur Singstimme nicht weit. Vielleicht bist Du überrascht, was da alles aus Dir herauskommt. Es lässt sich nicht oft genug sagen und betonen. Singen Macht klug, gesund und glücklich. Also lass dich von schlechten Erlebnissen mit deiner Stimme nicht abhalten, es immer wieder oder auch erstmalig zu versuchen. Erst dann weißt du, was wirklich damit möglich ist. Da, da, da. Mythos Nummer 3. Sänger und Sängerinnen haben eine angeborene Bühnenpräsenz. Aber nein, Bühnenpräsenz entsteht durch Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein und muss nicht angeboren sein. Es gibt Menschen, die haben mehr Selbstvertrauen als andere. Dies hat mit den Genen, aber auch deiner gesamten Erziehung und Kindheit zu tun und wie sich dies auf deine Seele ausgewirkt hat. Selbstvertrauen wächst über das Tun. Alle Sänger und Sängerinnen seines großen Stars, aber auch semiprofessionelle Künstler und Künstlerinnen haben irgendwann damit angefangen, hatten Angst, hatten Herzklopfen. Aber über das immer wieder Tun lernen sie, damit umzugehen. Und das ist das, was du dann auf der Bühne siehst, pralles Selbstvertrauen. Du weißt aber gar nicht, wie es zuvor in der Garderobe war. Sie haben also einfach gelernt, mit ihren Ängsten, mit ihrem Herzklopfen umzugehen haben diese Bühnensituation sehr oft und immer wieder durchlebt und dadurch die Erfahrung gemacht, dass es gut geht, dass sie es können. Bühnenpräsenz lässt sich also lernen und ist nicht einfach angeboren. Vielleicht haben manche eher die Affinität, sich zu zeigen, möchten sich präsentieren. Vielleicht ist es bei dir nicht so, aber das heißt nicht dass du nicht eine gewisse Präsenz erlangen kannst. Überleg dir einfach mal ein Beispiel aus deinem Arbeitskontext. Musst du vielleicht eine Präsentation halten? Und beim ersten Mal bist du viel aufgeregter als beim 15. Mal. Du hast über das Tun gelernt, dass du es hinkriegst. Und genauso verhält es sich beim Singen mit der Bühnenpräsenz. Also es ist erlernbar. Also nichts mit nur angeboren und so. Mythos Nummer 4. Ich muss schon als Kind mit dem Singen angefangen haben. Auch nein, denn unser Gehirn ist lebenslang lernfähig. Was schon stimmt ist, dass Kinder neue Dinge leichter lernen, wie eine Sprache oder auch ein Instrument. Aber das heißt nicht, dass Du als Erwachsener nicht auch zu jeder Zeit damit beginnen und Dich in Deinen Möglichkeiten sehr gut entwickeln kannst. Etwas Neues tun hält Dich wach und lebendig. Und das Singen, durch all die positiven Auswirkungen auf Geist und Körper ganz besonders. Natürlich kommt es darauf an, was Du damit vorhast. Willst Du beispielsweise mit 47 eine Hobbyband gründen und bist Singneuling? Kein Problem. Such Dir gleichgesinnte Instrumentalisten. Willst Du allerdings im gleichen Alter noch groß als Rock- oder Popstar rauskommen? Eher unwahrscheinlich, dass das passiert. Aber wer weiß, es gibt so viele Überraschungen in der Musikwelt und auch ungewöhnlichste Geschichten. Ich würde es so formulieren. Geh dann eher mit geringeren Erwartungen die ganze Singsache an und schau mal, was sich entwickelt. So hast du keinerlei Druck, aber bleibst deiner Vision treu. Und Visionen motivieren, in jedem Fall. Und jetzt gelangen wir zum Mythos Nummer 5. Menschen mit mehr Leibesfülle haben automatisch mehr Klangvolumen. Nein! Auch das ist nicht richtig. Zwar gibt es Beispiele von etwas dickeren Sängern und Sängerinnen, die große Stimmen haben, wie die Opernstars Pavarotti oder Jessie Norman oder im Pop-Bereich die Sängerin von Gossip. Da fällt mir natürlich auch sofort Adele ein, aber sie hat ja mittlerweile ziemlich abgenommen. Glaubst du? dass das ihren Stimmklang beeinflusst? Schau dir mal die zierliche Céline Dion an oder Alicia Keys. Anhand dieser Beispiele siehst du, dass ein großer Stimmklang, also eine tragfähige Stimme, nichts mit deinem Körpervolumen zu tun hat. Es ist eher eine Frage deiner Körperspannung und deiner damit verbundenen Gesangstechnik. Aber auch anatomische Gegebenheiten wie Kehlkopf und Stimmlippenlänge, Gesichtsform und so weiter spielen eine große Rolle. Aber eben nicht, ob Du eine große Leibesfülle hast. Und jetzt bist Du bestimmt ganz gespannt, was denn wohl dieser halbe Mythos ist, also der fünfeinhalbste Mythos. Der ist so allumfassend, und durch die Beschäftigung mit den vorangegangenen Mythen eigentlich schon längst widerlegt. Er lautet nämlich, ich kann einfach nicht singen. Auch hier ein ganz klares Nein, das stimmt nicht. Oft ist für dieses Gefühl gar nicht die Stimme, sondern eher das Gehör verantwortlich. Nicht singen können wird eher mit... Ich treffe halt keinen Ton gleichgesetzt. Oder mit so Sätzen der Außenwelt. Du singst immer so falsch mit. Wie gesagt, auch das ist behebbar. Das Gehör lässt sich ebenso entwickeln wie die Stimme. Es braucht nur Übung. Menschen, die ein Instrument spielen, entwickeln nebenbei ganz spielerisch ihr Gehör. Aber auch wenn du nur in Anführungszeichen singst, kannst du an deinem Gehör arbeiten und zu so Stimme und Tonhöhe koppeln und verschalten. Machbar in jedem Fall. Da, 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 oh. So, nun hoffe ich, ich konnte mit ein paar das Singen betreffende Mythen aufräumen. Und ich hoffe auch, dass Du Lust bekommen hast, das Singen doch nochmal anzugehen, wenn es schon immer Dein Wunsch oder auch Dein Traum war. Herumgeisternde, unwahre Mythen können ganz schön hemmend sein. Aber wie Du jetzt gehört hast, alles kein Ding. Eigentlich kann Dich quasi gar nichts davon abhalten. Denn in jedem Fall kannst Du Deine Stimme immer weiterentwickeln, egal wie alt Du bist. Was Du dann damit tust, wird sich unterwegs zeigen. Wege entstehen nun mal, wenn Du sie gehst. Schön, dass Du wieder dabei warst hier in meiner Voice Lounge zu Folge Nummer 20. Und natürlich wird es bald wieder die Folgen 21 bis 200.000 geben. Also, bleib dran und schau regelmäßig nach, was es Neues gibt hier in meiner Voice Lounge. Sei gerne wieder dabei, klick Dich durch die anderen Folgen und ich freue mich natürlich auch immer über... Deine Kommentare. In diesem Sinne, keep on singing. Hier war Petra Straue.